0: Jeg heter Stein Bie. Stein Vølner Bie, egentlig. Vølner etter min mor. Mitt liv har bestått av å flytte. Gått opp i 70-årene begynner jeg å lure på vad flytting egentlig er. Er det tilfeldige reiser mellom steder på jorden, organisert av flyttebyråer? Eller er det min urolige sjel som stadig tar meg med på leting etter noe jeg kanskje ikke selv vet? Den gamle Arbeiderparti-Kjempen Finn Lid sa en gang til mig, at han hadde flyttet 11 ganger og ikke tatt skade av det. Han var en av hjernene bak gjenreisningen av Norge etter 2. verdenskrig. Han flyttet sikkert noen ganger til før han døde i fjor, nærmere 100 år gammel. Hvor mange ganger har jeg egentlig flyttet nå når jeg er blitt 72 år gammel? Minst 11 viser sig, seg. Er det sært? Flytter alle så mange ganger? Hvorfor flyttet jeg? Flyttet jeg til noe eller fra noe? Hvorfor vil noen gjerne ha gullklokke for lang å tro tjeneste, mens andre får bli skårunger? For vel 50 år siden begynte jeg å studere tropisk landbruk og ernæring, og siden har jeg brukt livet mitt på å hjelpe bønder i utviklingsland og i Norge til å forbedre sitt landbruk, for å produsere mat på en vettugg måte. Utgangspunktet mitt var egentlig ikke mat, men jordsmån. Jeg ble opptatt av kunsten og vitenskapen med å utnytte jord som grobund for mat. Først lærte jeg alle man kan gjøre for å forbedre jordsmån med maskiner og kjemikalier. Senere har min interesse vært å få til matproduksjon innenfor de rammer naturen selv har trukket opp. Dette er særlig viktig for bønner i utviklingsland, hvor de ofte ikke har kjøpekraft til å handle sprøytemidler og kunstgjøssel. Og etter hvert har jeg nok oppdaget at ikke alt i moderne jordbruk er best for naturen og for helse. Selv om jeg har ledet ganske store forskningsinstitutioner i inn- og utland, også for FN og Verdensbanken, har min tankegang vært motstrøms. Og til slutt, i stedet for å være bonde først og forskersiden, ble jeg forsker først, før jeg 60 år gammel ble økobonde i Østerdalen. Det har jeg vært helt i det siste, motstrøms mot Glomma, mot Imsa Elv og norske bistandsminister gjennom de fleste år. Tänk på alle de 9 millionene i Beijing. De fleste har vel flyttet til storbyen i sin levetid. De fleste har flyttet fra den fattige kinesiske landsbygda. Vi kan undres over hvordan det nasjonale lime som bondebefolkningens kultur representerer, overlever i et moderne samfunn. Der er farten høyere, kravet til ytelse større, de små familiebedriftene forsvinner, og samfunnet sitter tannløst tilbake. Er det godt slik i Kina? Vil det gå slik i Norge når landbrukspolitikken legges om? Litt senere skal jeg fortelle litt om hvordan det gikk da jeg flyttet fra et hektisk internasjonalt forskeliv til en liten dal i Øst-Norge, kun kjent for sine vannflasker. La meg bruke det time på å reise gjennom noen av de utfordringene jeg har møtt og menneskene på veien. Finn Lid flyttet mer den 11 ganger, men han flyttet ikke så veldig langt. To av de viktigste personer i Norge det 20. århundrede flyttet lengre. De to innvandrerne til Norge, Karl Fredriksen og Faruk Al-Kazim, ble på hver sin måte nøkkelpersoner for det moderne Norge. Danske Karl var kongen, Håkon den syvende, som sa nei dann dannet grundlage for frihetskampen fra 1940 til 1945. Farouk al-Khazim var den irakiske innvandreren som spilte hovedrollen da Norge fant oljen og klokt kunne forvalte rikdommen. Friheten og velstanden i vårt Norge ble sikret gjennom to innvandrere. Jeg gremmes hver eneste dag over at Norge har så mange navlebeskuende nordmenn og kvinner i valgmanntallet, og at våre stortingsrepresentanter stadig utsteder en instrukser for politifolkene, som skal vokte Norges grenser mot alle som er anderledes. Jeg sto en februarkveld og ventet på kveldstoget fra Hamar. Min kone gjennom alle år og alle reiser skulle komme fra Oslo. Den nå ubetjente stoppestedet på Rørosbanen hadde bare en lyspære. Der stod tre unge menn og grøsset i minus 25 grader, og vinden blåsende nedover glomma. Det skulle videre nordover. God kveld, sa en av dem på godt engelsk. Er det ulv her? Det bekreftet jeg gjerne. Jeg syns det er fint å bo i Ulvenorge, men jeg var med sunnelig over ikke å sett ulven selv. Ja, sa han, for da vi kom over broen fra asylmottaket, kom den en stor, bustete hund mot oss. Vi er fra det tidligere Jugoslavia, og der har vi sett ulv. Kan det ha vært en ulv? De var nok så bekymret der under den ene lysbæren, så jeg sa, «Jo da, det kan ha vært en ulv, men det er ingenting å være redd for. Ingen nordmann er drept av ulv de siste 200 år. Ja, men, sa den fint talende unge mannen, på ingen måte beroliget, «Vi er ikke norske, vi er asylsøkere.» Ikke noe annet sted jeg har bodd i verden er klassesamfunnets kvasse kanter mer tydelig for mig enn i dagens Østerdal. Men samtidig er det historiske samarbeid mellom fattigdom og rikdom her i dalen ikke blitt illustrert tydeligere enn i livshistorien til Anne Evenstad. Hun var tjenestejenta Anne Kjølhammeren som i 1842 kom fra lutfattig kår ved Attenosen ved Glomma til Storgården Evenstad, en dagsreise lenger sør dalen. En blev solderske for storvannen Ole Evenstad søn til Ætsvaldsmannen og blev gravid uden for ægteskab med Odelsen. Hun miste sin ikkeære, men gennem et sardeles kloktestamente skrevet af hendes aldrene næsten far, arvet hun en af de største og rigeste gårde i hele indlandsnorge. Med rejsen fra 18husen til Evenstad flyttet Anne Kølehammeren sig fra husmannsplassens fattigdom til Storgårdens rikdom. Anne Evenstad gjorde en klassereise så lang at vi kan undres at det var mulig for en ensklig mor å oppnå den status som i vårt lutheranske land ble tilnærmet Østerdalens helgen. I syngespillet om Anne Evenstad fra 2012 har folkesangeren og geitebonden Ellen Marie Tangen fra Solja Øverst i Attendalen ved Rondane, satt en folketone fra denne dalen til min egen tekst om Annes rolle som opplyst velgjøret for den nye tid som førte Østerdalen in i det moderne Norge. Hun var en mesen, selv uten utdannelse, med et sterkt blick for forskningens betydning for fremskrittet. Jeg vil gjerne at dere lytter til Ellen Marie og tenker på våre aks og få moderne velgjøret som Trond Moen, den nydelig avdøde norskamerikaneren Fred Kavli, og enkelte andre velbeslåtte, som högstakt värdig har givit av förmun sin til konst och kultur. Jag vill planta dem i som kan hjälpa dem att tarm och dem att bli skina. Egentligen som många andra som på något mode tillhörde Kennedy generationen att jag kunde förändre världen. Det at min foreldre generasjon hadde brakt meg helsynet til verden og gjennom andre verdenskrig og utrettelig gjennoppbygget Norge, var for mig en enestående inspirasjon. Jeg trodde på det gode menneske og på Nobels fredsprisvinner Albert Schweitzes krav til de som hadde fått mye og gjøre mye. I årene etter kolonitiden har kanskje en del av hans ideer om ærefrykt for livet og legemisjonsstasjonen i Lambarene i Kongorepublikken, trukket til sig skeptiske kommentarer om hvordan utviklingshjelp ikke skal gjøres i en ny tid. For mig var han den store inspirator, selv om jeg nok har utforsket helt andre veier til saligheten enn det Schweizer hadde i tankene. Jeg ble levende opptatt av kampen mot apartheid i sør var med i gymnasiast og studentgruppene som samlet inn midler til Nelson Mandelas ANC, og støtten til utdannelse til dem som måtte flykte. Avdøde lege Kato Aal og senere presten Trond Bakkevik var for mig visionære. Jeg ble kraftig provosert av ledende norske rikfolk som stilte sine private tennisbaner i Oslo Vest til rådighet for apartheidregimets hvite tennisspillere. Vi ungdommer kastet erter på matsrubanen for å avbryte Norges lite, aktverdig deltagelse i Davis Cup du saken fik verden som verdensomspennende medieoppslag som den første idrettsdemonstrasjonen mot raseskilde og vekket det idrettsskalet Sør-Afrika. Ikke siden ungkommunistene slapp vite mus løs i Folketeater i Oslo under religiøs vekkelse for moralsk opprustning, med forutsigbar panikk hos en del av tilhørerne, har en slik fredlig ikke-voldelig demonstrasjon vært mer effektiv. At politiet så Red inn på den røde tennisgrusbanen med sine stolte hester, var jeg toppen av kransekaken, som virkelig umuliggjorde videre spill på masseru. Jeg trodde på det gode i politiet, og at de ikke hadde forstand på tennis. I alle fall ikke i begynnelsen av 1960-årene. Tiden er kommet til å lytte til det som ble et samlingspunkt for oss, som trodde at vi aldrig skulle få oppleve et fritt sør med Nelson Mandela som president. Kampen mot Apartheid var for meg viktig. Jeg søkte hvert år om Visum for selv å dra til Sør-Afrika, men fikk etter hvert vite at jeg var passion av noen grata. Apartheidregimen hadde mange hemmelige agenter i Norge, på Folkehøyskoler, ja selv Nansen-skolen på Lillehammer, og jeg ble selvsagt svartelistet. Det er den eneste offisielle hedersbevisning som jeg har gitt meg noen gang, og den var fin. Men det var også lyspunkter. Jeg hadde et år som vanlig søkt om visum, og for første gang ble jeg innkalt til det nyopprettete sørafrikanske generalkonsulatet i Oscarsgatet i Oslo. Generalkonsulen tog selv imot meg og sa «Jeg beklager at jeg ikke kan gi dig visum for din planlagte reise til mitt land». Jeg var selvsagt ikke overrasket, men litt undrende over at jeg måtte møte opp i konsulatet for å bli lekset opp med det vanlige. Men så sa han noe som jeg hadde vanskelig for å forstå. Men jeg tror det blir siste gang jeg må fortelle deg dette. I all tänkte tenkte jeg. Skal de spede diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Sør-Afrika Eller er generalkonsulen dødssyk? Eller har han kjørt i fylla med CD-bil og blitt kalt hjemme? Han ventet sam om og gikk inn på sitt kontor, sa ikke mer. Noen få måneder på sivet nyhetene ut om samtalen mellom Mandela og de Klerk, og så forstod jeg at raseskillepolitikken var på vei til historiens skraphau. Invitasjonen senere til møte med president Mandela, som jeg og mange av de nordiske støttespillerne for anti-apartheid-bevegelsen fikk, kunne jeg ikke bruke. Jeg har satt i møte i Verdensbanken om internasjonal landbruksforskning. En riktig faglig prioritering, men en tung avgjørelse for mig. Senere har jeg kunnet reise flere ganger dit. Men den en anerkjennelse for min interesse for et fritt Sør-Afrika blir symbolsk nok av en vit immigrasjons på flyplassene i Johannesburg første gang jeg landet. Han tittet på skjermen sin, leste an litt, og så sa han «Velkommen her vi Endelig. Det hadde vært en tidkrevende reise for oss begge, og längst for ham. Long walk to freedom. Sør-Afrikas nasjonalsang grundstammen för for andre lands nasjonalsanger i østlig og sørlig Afrika. Kose <Søk og> siger <syk og> nøy. Du hører nå stein bie i sommer i P2. Som landbruksforsker, opprinnelig utdannet i England, vokste jeg opp i skyggen av den grønne revolusjonen. Gjennom avansert planteforedling hadde norsk-amerikaneren Norman Bålaug ledet arbeidet med å få frem mye høyere avlinger fra viktige konsorter som ris, mais og vete. Et verdenssamfunn som vokstes opp etter den andre verdenskrig hadde nye utfordringer. Mens Karl Marx hadde forutsett at revolusjonen med stor ære ville ha sitt oppgav i industrien, var den lange marsjen av fattige bønner i Kina som ble den nye store revolusjonen. Det politiske virkemiddelet de allierte seierherrene valgte for å stoppe spredningen av kommunismen i Asia var mer mat. Mette mager knurrer ikke. Det gikk nok over stokk og stein med å få inn de nye sovvarene hos bønder i store deler av Asia utenom Kina. De nye plantesortene ga best avlinger når landbrukskjemikalier, kunstig vanning og kunstgjøsel ble brukt, men småbønder og kvinner ble marginalisert, mistet jord og jobber. Moderniseringen av for eksempel det indiske jordbruket gjorde at hungersnød uteble, men ble en utfordring for det spirende indiske demokratiet. Mange måtte flytte fra gård og grunn, og storbyene vokste med sine egne problemer. Bolag fikk Nobels fredspris i 1970. Det var mange fattige som lurte på hvorfor. Det å investere i landbruket viste sig å forhindre den fryktede politiske utvikling i Asia. Men denne lærdommen ble glemt for de andre kontinentene. Afrika var geopolitisk uinteressant, og få land valgte å satse på landbruksutvikling der, i stedet ble et godt forsknings- og veiledningsapparat for afrikanske småbønder, en positiv arv fra kolonitiden, bygget ned og smadret under en mantra av strukturtilpassning. Den var drevet frem av Verdensbankens økonomer, og de aller fleste vestlige giveland, inkludert Norge, deltet med. Når de fattigste nå flykter fra elendighet, sult og uro, og kanskje drevet av sult, drukner i vårt Mare Nostrum, må vi igjen stille oss spørsmål om matens betydning. I mine øyne har politikerne verden over, også i utviklingslandene selv, hatt en manglende forståelse av landbrukets betydning. Nå betaler vi alle prisen. I mange år var jeg styremedlem i en internasjonal forskningsorganisasjon for tøllandsjordbruk med hovedset i India. Omkring 1990 begynte vi å se på utbredelsen av HIV-AIDS i Afrika. Det er en muggsopp, Aspergillus, som vokser på pianøtter i jorda. Siden det indiabaserte instituttet også hadde globalt ansvar for foredelingsarbeidet på pianøtter, hadde vi kart over utberedelsen av denne muggsoppen. Og utrolig nok, omkring 1990, ved hivepidemiens begynnelse, var muggsoppkartet og hivkartet svært like. Vi visste at giftstoffet muggsoppen danner av flatoksin, bryter ned immunforsvaret til mennesker, og gjør dem mer utsatte for levekreft, malaria og flere andre sykdommer. Kunne en enkel muggsopp være grunnen til att folk fikk så lett HIV og senere hans? I mer enn 20 år har arbeidet med å avle frem muggsopp-frie pianøtter pågått, og vi tror vi har hjulpet til å bremse opp epidemien. Som en fotnote, dette arbeidet har i 15 år vært ledet av en flyktning fra Afghanistan. Lambruk og helse kan ha uante sammenhenger bare vi er villige til å nytt. Vi må ikke gi opp å tenke nytt og på tvers av fag. Det var en sang som mer enn andre inspirerte meg til å se på de fattige og undertrykket med nye øyne. Vår sang fra 1960-årene med en underliggende visshet om at uansett hvor forferdelig det er, skal vi seire. I mange år arbeidet jeg med internasjonal landbruksutvikling. Jeg har oppdaget i mine kunskaper fra Oxford og Cambridge i møte med småbønner og husdyrfolk i fattige land. I rødavsjelene nord i Sudan, på grensen til den nubiske ørken, vil jeg bevise at det å plante 15 dyrrafrø i hvert hull, slik beijane gjør, var agronomisk uklokt. Småplantene vil jo konkurrere om lys, vann og næringsstoffer, og ingen vil i avling så laget jeg et stort, statistisk forfinet experiment med 1, 2, tre, opp til 15 frø i hvert hull, et stykke fra Sinkatt i Rødhavsfjellene. Så kom inn Ingen steder med mindre enn tolv frø per hull bar avling, slik som pagerene hadde forutsagt. Det var en viktig brist i min tankegang. Jeg hade ikke lært i Oxford at når sandstormene kommer, og en plante har mange om seg for å kunne overleve. De 14 blir offret for at den 15. skal kunne gi avling. Jeg lærte også mye om geiter i Afrika, den lærne og litt ustyrlige fattigdomskua. Så da mitt internasjonale liv var over, kjøpte jeg en liten gård med seter i Østerdalen, like under Rondane. Med skyggene av den grønne revolusjonen i bakhodet, gjorde jeg gården om til ekologisk drift, så flyttet jeg fra Roma og Hag og Oslo til en liten grenn med noen få postkasser, et sted der ikke seg tre går gjennom uten at du merker det. Det har vært fantastiske år med gamle norske ku- og geiteraser, noen på kanten av å dø ut. Jeg fikk geitene til å kje på fjellet på setern sommerstid, slik at sommerferiebarn kunne ha gleden å se de vakreste og mest tullete av alle husdyrbarn. Min mormor, selv opprindelig fra disse dalene, hadde lært oss Margrethe Muntes sang, og snart kunne alle bybarna sangen og visste hva den betydde. Setedrift er å flytte, og men kun i de korte sommermånedene. Det, 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 det å ha blitt geitebonde ga meg nye fordeler når jeg fra tid til andre ut for norske myndigheter i og utviklingsbankene. Før var jeg jo mest akademisk, og Bønder tog mig sån passelig alvorlig. Men nå kunde jeg også prate geitespråk. Det å kunde kommunisere med smarte geiter ble en lidenskap for mig. En dag satt jeg sammen med en gruppe kvinnelige grønnsakdyrker i en liten landsby sør ved Malavesjøen. Alle mennene hade selvsagt reist for å jobbe i gruvene i sør -Afrika. men kvinnene hade fått FN-støtte til dyrke grønnsaker, for bedre ernæring og for å tjene penger. Men geitene sine vil de ikke gi slipp på. Det blev en stor konflikt mellom grønnsaksspisende geiter og bønder som skulle dyrke for helsa og for penger. Vi satt i en stor sirkel, og jeg begynte å fortelle hvordan jeg oppdro geitene mine til å bli mindre rampete, ja, lik hunder. Vi fick in en del geiter til møte, og jeg snakket rolig til dyra og forklarte problemet på norsk selvsagt, det eneste geitespråket jeg kjenner. Geitene lå som de forstod, og de dro av gårde uten å røre et salatblad. Da kom den eldste kvinnen ringen bort til meg, dro sine krokete fingre gjennom mitt grånende hår og sa «Nå forstår jeg. Du er en geit!» Jeg hadde fått gjennomslag for mine tanker ikke fordi jeg var utdannet i Oxford og Cambridge, men fordi jeg var bonde med magiske krefter. Sjelden har jeg vært stoltere. Mitt siste stoppested til nå er en gammel jernbanestasjon på Rørosbanen. NSB, som alltid jernbanen het den gangen, vil vi den gamle stasjonen fra 1874. Det var et av de viktige stoppestedene mellan Oslo og Trondheim lenge før Dovrebanen ble til. Folk reiste første dagen fra Kristiania til Koppang, og overnattet på et av de fire hotellene der, før den andre dagen fortsatte til Trondheim. Senere klarte togene å på én dag, med en middagspause for lapskaus på koppaen. Selv uten overnatting reiste leg og sjel med noenlunde samme hastighet. Det er noe enhetlig over en togreise som bare en lang båtreise kan konkurrere med. I stasjonsparken, den ene av de to som fremskrittet ikke har rasert i Norge, går ofte en av bygdags originaler, selv etter tomflasker og tombokser som kan pantes og overflods folkets almisser på en krone eller stund om tofemte. Jeg har erget meg over at hun roter i alle kasser og kurver, og tenker også på helsefaren. Er det ikke det vårt velferdssamfunn skulle beskytte mot? Hun kvidt seg heller ikke for å spørre meg om å få flaskene mine, da jeg sto bak henne den pantautomaten på samvirkelaget. Men de skulle jeg selvsagt ha selv. Hun stappet om hyggelig flasken med bunnen først in i automaten for at den skulle virke. Så bokser hvor hun rettet ut bulkene. Det tog tid, og jeg ble irritert. Så trykket hun på den grønne ferdigknappen, og kvitteringen kom ut. Forsiktig hentet hun ut av automaten. Hun la den på den lille treboksen ved siden av. Hennes bidrag til Røde Kors. Hun var vokst opp på gården der jeg nettopp hadde flyttet fra, Faren hennes holdt sin hånd over henne, for det var nødvendig. Men en vakker dag ble han stanget ufør av naboens okse på setra. Naboen hadde nok ikke vært like flink til å kastrere oksen som dylegen ville ha vært. Så tog velferdssamfunnet Guds lov over og gitt henne husvære og trygghet i omsorgsboligen. Og tid til å finne panteflasker for det gode formål. Jeg stod der sliten med lange armer og vond rygg og pakket ut fra det siste flyttelastet fra gården til stasjonen da hun kom. «Du flytter?» sa hun. «Ja», sa jeg, «det er virkelig tungt å flytte, også fra Ingeborgstuen der du vokste opp». Hun så på meg med et helt annet blick enn det jeg hadde sett under hennes søken for flasker og bokser. En slags forklarelsens blikk. «Ja, sønn, det er virkelig tungt å måtte flytte». Når mørket nå... Har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet. Jeg har en oppfordring til de rike. Anne Evenstad var en velgjører mer enn 100 år tilbake for en avkrok, der mange var fattige og noen få var rike. Fra de fattigste kår uten utdannelse av lenemor, hun hadde en drøm. Hun ga med kløkt og generøsitet men som levde. Hun investerte i en kunnskapsbedrift, Skogskolen på Evenstad, nå en del av Høgskolen i Hedmark, Veste Testamentet. Hun så verdien av kunskap om naturen og viktigheten for å utnytte naturressurser på en vettuggen måte. Jeg har vært inspirert av mange. Noen har levd i andre land, og noen bare noen kilometer ned i veien fra der jeg nå har flyttet til. Anne Evenstad hadde en drøm som alle rike burde lytte til. Her synger Marita Grøtaan Hegstad avslutningssangen fra syngespillet om hennes liv. Jeg hater en drøm. Jeg hater en drøm. En ny virkelighet. Den reisen som kanskje i har gjort mest inntrykk på meg, var har i Martinsons lange dikt om han gjør romskipet som dro fra en forgiftet jord for å finne lykken et annet sted i verdensrommet, men kom ut av kurs og styrte in i evighetens tidløse galaktiske tomrom. Anjara kom ut i 1956, bidro til Martinsons Nobelpris i litteratur og ble til opera i 1959. Både dikte og operan, tonesatt av Carl Birger Blomdal med teksten til rettelagt av Erik Lindegren, var en dramatisk fremskrivning av menneskehetens selskapte endelikt. Jeg så operan på Folketeater i Oslo som tenåring. Det var en skjeldsettende opplevelse som tilførte mig tanker om atombombene, forurensningene, datamaskinens overtagelse av tanken når menneskene svikter, og usikkerheten om hva tiden egentlig er. Stephen Hawking hadde jo enda ikke skrevet A Brief History of Time, eller varju gr samende på Norsk. I ramenverket om var fremtiden bringer er anärra et foruroliggende varsko om mänskene dårskap. Så kanske små vi i huske på at barba papa och barbam mat tok med av barbabarna og alle dyne til en grön planet langt der ute, til de med det enøde teleskopet kunde se at jorden var blit frisk en och det kunde venne tillbake. Nå av folk har byntete be stille belettetter for envejsreser till Mars, La såpe mer på Barba enn på Anjara Selv om jeg har hatt et ganske grønt liv La de døne toner fra Anjaras siste strofer være et memento mori om at hvis vi ikke griper dagen og former den i vårt bilde av den gode jord kan hverken Harry Martinsson Stephen Hawking eller Barba pappa og Barba mamma redde oss